0: Quero convidar você a se colocar de pé, por favor, para recebermos o preletor desta noite. Pastor Hernandes, por favor. Pastor Hernandes, um homem de Deus, certamente você conhece, e eu quero te convidar nesta noite a estender as mãos para cá para estarmos orando pela vida desse homem de Deus, que está com a incumbência de transmitir a mim e a você nesta noite o que Cristo tens a nos falar, amém? Oremos, amado Deus, Santo Soberano Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem operado em nossas vidas, ó Pai, mas agora, ó Deus, queremos colocar a vida do nosso irmão, o irmão Pastor Hernandes, ó Pai. Espírito Santo, venha sobre a vida desse homem, usa ele de forma maravilhosa, Pai. Aquilo que o Senhor preparou para que possamos ouvir nesta noite. Usa o teu filho para ser boca aqui neste, nesta noite, ó Pai. E ó Deus, usa ele como o Senhor tem usado de forma maravilhosa. No nome santo de Jesus, amém, amém. e amém.
1: Irmãos amados, podem
0: assentar por favor.
1: Eu quero registrar minha palavra de gratidão a Deus, por estar com vocês, acolhida tão carinhosa do Bispo Rubem, de toda a equipe pastoral, do Leandro, do Tiago que me buscou de forma tão gentil. E desejar que o Deus que está aqui fale conosco, porque o nosso Deus fala e a sua voz é poderosa a sua voz despede chamas de fogo, e Deus fala pela sua palavra, por isso eu convido você para abrir comigo, o texto de João capítulo 1, João capítulo 1, e nós faremos a leitura até o versículo 14, e eu peço a você que lida o texto, não feche a sua Bíblia, porque eu preciso que você acompanhe comigo a exposição do texto. João 1, de 1 a 14. Antes de lermos esta passagem, é muito importante entender que o Evangelho que João escreveu é a obra literária mais importante do mundo. O Evangelho de João é a acrópole, o ponto mais alto da teologia cristã. Nenhuma obra na história da humanidade foi tão traduzida para outros idiomas que o Evangelho de João. Nenhuma obra na literatura mundial foi tão distribuída em larga escala como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Nenhuma obra na história da humanidade já foi instrumento de Deus para transformar corações. O Evangelho de João. João escreveu este Evangelho no final do primeiro século. Quando todos os apóstolos, exceto João obviamente, já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio. João escreve esse evangelho quando Mateus, Lucas e João já circulavam na igreja cristã há quase 30 anos. João escreve esse evangelho para defender o cristianismo de um terrível ataque no primeiro século, de uma forte e perigosa heresia chamada de gnosticismo, que era uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Os gregos negavam, portanto, três doutrinas essenciais do cristianismo. A criação, a encarnação e a ressurreição. Os gregos acreditavam no dualismo, matéria má, espírito bom. Então, na cabeça deles, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque tinha um corpo físico, material, e a matéria é má, logo ele não podia ser bom, se ele não é bom, ele não pode ser Deus, então os gnósticos negavam a divindade de Jesus Cristo, e também negavam a humanidade de Jesus Cristo, pois João escreve este Evangelho, para defender uma tese, para provar que Jesus Cristo é Deus, e também homem, ele não deixou de ser Deus ao se fazer homem, e Ele não deixou de ser homem ao voltar para o céu como Deus. Então, com estas informações na mente e no coração, vamos ver como é que João nos apresenta Jesus, revelando-nos as glórias do nosso Redentor. E ele começa assim, no princípio era o verbo. Este veio como testemunha para que testificasse da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Diz a Bíblia, que este veio como testemunha, louvado seja Deus, para testificar dessa luz, a fim de todos iria a crer por intermédio dele, ele não era luz, veio para testificar da luz, que luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina, a todo homem, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O apóstolo João está acendendo aqui as luzes no palco da história, e apresentando-nos as glórias do nosso Redentor. Redentor esse que nos salvou, e com quem desejamos nesta noite ter a mais íntima relação. O mais íntimo relacionamento de comunhão. E João abre as cortinas e já nos deixa pasmos com a primeira declaração. No princípio, era o verbo. Vocês que conhecem o português talvez melhor do que eu, sabem que o verbo ser aí não está no pretérito perfeito. Não está escrito no princípio foi o verbo. Mas está no pretérito imperfeito. No princípio, era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, quando tudo começou, o Verbo, a palavra, o Jesus pré-encarnado, o nosso glorioso redentor, já existia. Ele preexiste ao tempo, ele preexiste ao início isso nos remete a Gênesis 1, 1, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, os céus e a terra tiveram um princípio, os céus e a terra tiveram um começo, os céus e a terra foram criados, mas quando tudo começou, o verbo já existia, ele preexiste ao tempo, ele preexiste a criação, logo ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus… Mas eternidade é um conceito que você e eu não entendemos bem. Sabem por quê? Um pensador grego, chamado Aristóteles, escreveu um livro difícil de ler, importante ser lido. As categorias de Aristóteles. E ele diz que você e eu só conseguimos entender algumas coisas dentro de categorias humanas. De tempo, de espaço, de tamanho. Eu entendo tempo. Eternidade eu não entendo. Eu explico. Se você tirar um dia de um milhão de anos, você não tem mais um milhão de anos, certo? Óbvio, não tem mais, mas eu pergunto a você, se você tirar um milhão de anos da eternidade, quanto lhe sobra? A eternidade, e se você tirar um bilhão de anos da eternidade, quanto fica? A eternidade, e se você tirar um trilhão de anos, quanto fica? A eternidade, logo a eternidade não é tempo… Logo você e eu não entendemos bem a eternidade, sabe porque Porque eterno só Deus o é. O verbo é eterno ele presiste ao tempo. E João diz: e o verbo estava com Deus. Essa expressão grega, prostonteon, significa assim: ele estava face a face com Deus. Os gregos pensavam que o verbo era um ser impessoal, mas se Deus é uma pessoa e Deus é, e o verbo estava face a face com ele, logo o verbo não é um ser impessoal, é um ser pessoal, da mesma substância de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, na linguagem lá do concílio de Niceia, é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João prossegue e diz o seguinte: e o verbo era Deus, não ser, superior aos anjos, como pensava Ário de Alexandria, não ser inferior a Deus, mas Deus, da mesma essência, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras, este é o nosso glorioso Redentor, eu tenho que concordar, com um grande pensador cristão chamado C.S. Lewis, quando ele disse o seguinte, em relação a Jesus, você só tem três possibilidades, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um lunático, um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. Só cabe-nos a alternativa de Tomé, prostrar-nos aos seus pés e dizer, Senhor meu e Deus meu. Mas João diz assim, no verso 2, ele estava no princípio com Deus, que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá, ele estava presente lá, não passivamente, ativamente, porque o verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez, bendito seja Deus, o nosso glorioso Redentor é o Criador do Universo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam principados, sejam potestades, sejam tronos, sejam soberanias, tudo o que existe veio das suas poderosas mãos. Esta verdade nos leva a quatro conclusões preliminares, primeiro, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos, matéria foi criada, porque eterno só Deus o é, este mundo foi feito de matéria e energia, matéria e energia não criam a si mesmas, este mundo é governado por leis, leis não criam a si mesmas, logo alguém maior do que a matéria fora da matéria, superior à matéria, criou a matéria, criou a energia e estabeleceu leis que governam este mundo, este é o nosso glorioso Redentor, segunda conclusão prévia, o mundo não surgiu espontaneamente, essa ideia da geração espontânea não está calçada com a verdade, desculpem da expressão, o mundo não pariu a si mesmo, o mundo não vem à existência por vontade própria. O mundo não se autocriou. O mundo foi criado. O mundo foi feito. E feito pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro lugar. O mundo não é resultado de uma grande explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está calçada com a verdade. Meus amados irmãos o caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem, seria mais fácil acreditar se eu jogasse um bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma explosão produziu este universo tão vasto, tão harmonioso, com leis tão cirúrgicas e precisas não, 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 o mundo não é produto do acaso, é produto das mãos do nosso glorioso Redentor, nós não estamos onde estamos, porque uma explosão, ocasionalmente nos deixou aí, por exemplo, se nós estivéssemos mais perto do sol, nós morreríamos queimados, se nós estivéssemos mais longe do sol, nós morreríamos congelados, a lua não está onde está por acaso, vocês bem sabem que a lua é a faxineira da terra, se a lua não estivesse onde está, não haveria o fenômeno das marés, e se não houvesse o fenômeno das marés, as nossas praias se encheriam de lixo, e a vida seria impossível no planeta, não, isso não é produto do acaso, isso é obra do nosso glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez… Preste bem atenção… É preciso mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Quarta conclusão prévia. O mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. Vocês bem sabem que no ano de 1859, Charles Darwin publicava o seu livro Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. No dia do lançamento esgotou-se a primeira edição. A partir dessa data, a chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas e universidades como uma verdade científica, mas isso não é um fato, falta essa teoria, as provas. Prestem bem atenção nisso, o criacionismo não é matéria de fé, o criacionismo é matéria de ciência, o que é artigo de fé não é o criacionismo, o que é artigo de fé, é que nós cremos que este mundo que foi criado, e a ciência prova isso, foi criado por Deus. E a Bíblia nos diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando você abre a sua Bíblia para ver a glória do seu Redentor, está lá no profeta Isaías capítulo 40, que fala do servo, que é um texto messiânico, cristocêntrico, cristológico, e ele vai falando da majestade do nosso glorioso Redentor, e ele diz o seguinte, este é aquele que mede as águas na concha da sua mão, pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo vá um dia aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar, pois ele mede as águas na concha da sua mão, diz o texto que ele pesa as montanhas em balança de precisão, como se estivesse medindo partículas de ouro, pesando partículas de ouro, ele mede os céus a palmos, ele espalha as estrelas do firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama nenhuma delas vem a faltar, ele olha para as nações da terra, as grandes potências militares e econômicas do mundo, e diz a Bíblia que ele olha para todas essas nações, e as considera como um pingo que cai um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o seu glorioso Redentor. Se você perguntar para um astrônomo assim, qual é o tamanho deste universo que o nosso glorioso Redentor mediu a palmos? Sabe qual é a resposta do astrônomo? Eu não sei. Mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta não. É que nenhum homem, por mais peregrina que seja a sua inteligência, e por mais vasto que seja o seu conhecimento, não pode afirmar, eu sei qual é o último limite do universo. E eu posso lhes garantir que o universo tem um limite. Sabem por quê? Porque ilimitado só Deus o é. Mas o que a ciência já prova hoje é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sabe o que significa isso? Significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo. Pois o seu glorioso Redentor criou tudo isso, e é maior do que tudo isso, porque Ele é transcendente, nem os céus dos céus podem contê-lo não há um centímetro desse universo, onde Jesus não pode ser, isso aqui é meu, eu criei, e eu sou o Senhor, sobre isso aqui, este é o seu glorioso Redentor, se você perguntar para um astrônomo assim, quantas estrelas existem? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei, mas o que eles já sabem e afirmam, é que há mais estrelas no firmamento, que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta, vá um dia a praia, encha a concha da sua mão de areia, leva para casa, bota uma tábua de vidro, e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão, pois há mais estrelas no firmamento, que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta, a Bíblia diz, que Ele não apenas criou todas elas, mas a Bíblia diz que ele conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, porque todas estão bem contadas, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar, este é o seu glorioso Redentor, mas amados, do século 20 para cá, a ciência não está mais pasma com o macro-universo, ela está espantada, é com um micro-universo. Se você chegar na sua casa, e pegar uma folha no seu quintal, por mais tenra que seja essa folha, ela é tão complexa, ou mais complexa, do que a cidade do Rio de Janeiro. Se você chegar na sua casa, e abrir a geladeira, e pegar um ovo, e quebrar aquele ovo na frigideira, Aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático da Universidade Harvard, uma das maiores un... autoridades de oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de dois milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos e se não for assim, haveria um curto circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado, descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente, programados, descobriu que você tem mais de 60 trilhões de células vivas no seu corpo, ele descobriu que em cada uma dessas células, você tem 170 metro e 70 centímetros de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário o que é maravilhoso, é que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor. quando chega no verso 4, João nos espanta de novo ao nos afirmar assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, que afirmação espantosa, sabe o que significa isso? Ele é auto existente, tudo que existe, existe porque foi criado, e criado por Ele, Ele não foi criado. Ele tem vida própria, é autoexistente. Alguém pergunta, quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta, mas quando ele passou a existir? Não, ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Eu quero dizer para você nesta noite, que se você está aqui, é porque ele preserva a sua vida. Se o seu cérebro está funcionando Se os seus olhos estão enxergando Se a sua boca está falando Se as suas mãos estão apalpando Se os seus pés estão andando Se os seus ouvidos estão escutando Se você está vivo É porque Ele preserva a sua vida Nenhuma vida física, nem biológica, nem espiritual Pode existir se Ele não der vida Ele é a vida Ele concede a vida Nele está a vida e ele dizia: a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, sabe o que significa isso? Não tem causa perdida para Jesus, não tem problema insolúvel para Jesus, não tem doença incurável para Jesus, não tem pecado tão terrível que Ele não perdoe não importa a escuridão que você esteja, não importa o poço profundo que você caiu, não importa quantos vícios terríveis massacram você, não importa quão terrível é a iniquidade que ronda no seu coração, não importa quão trevosa é a vida que você está vivendo, quando Jesus chega na sua vida, as trevas precisam ir embora, porque ninguém pode resistir o poder da luz, e Ele é a verdadeira luz, que é vinda ao mundo, ilumina a todo homem a esperança para você que caiu, a esperança para você que está no vício, a esperança para você que está amarrado, pela iniquidade, pela promiscuidade, hoje a luz chegou, hoje a luz está raiando aqui, e onde a luz chega, a libertação, a perdão, a salvação, a vida é eterna. Lá ah, tem vocês, eu lhes disse que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é Deus. Até agora já provou essa tese de duas maneiras. Ele provou que Jesus Cristo é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente mas Ele é Deus também porque realiza as mesmas obras, Ele é o Criador, Ele é a fonte da vida. Agora João vai nos introduzir um outro assunto, as diferentes reações a este verbo, e notem comigo que do verso 6 ao verso 9, Ele vai nos introduzir o precursor do verbo, e começa assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, ele veio para testificar da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dEle. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Note uma coisa irmãos, isso é maravilhoso, porque tem 400 anos de silêncio profético, de Malaquias a João Batista, lá estava o templo, lá estavam os sacerdotes, lá estavam os rituais, Lá estavam as festas, mas lá não estava a palavra de Deus. Tinha religião, mas Deus não falava. De repente Deus rompe o silêncio. E Deus envia um homem. Mas quando Deus rompe o silêncio e envia um homem, Deus não vai ao palácio de Tibério César em Roma. Deus não vai ao palácio de Poncio Pilatos em Cesareia Marítima. Deus não vai ao sinédrio judaico em Jerusalém, Deus não vai ao sumo sacerdote no templo, Deus envia um homem esquisito, que vestia roupa esquisita, e se alimentava de uma comida esquisita, que pregava num lugar esquisito, o deserto da Judéia, quente demais de dia, gelado demais de noite e a Bíblia diz que não a multidão, mas as multidões, os borbotões, saíam das cidades e vilas, e rumavam para o deserto para ouvi-lo, para ouvi-lo, para serem batizadas, confessando seus pecados, para receberem remissão e perdão de pecados, quem está vindo, diz a Bíblia, os fariseus estão vindo os saduceus estão vindo, os soldados estão vindo, os publicanos estão vindo, a multidão está vindo, de repente, surge um buchicho no meio da multidão, aquela voz melíflua, aveludada, sedosa, tentadora, sutil, perigosa, chegando aos ouvidos de João Batista, com a seguinte pergunta… Porventura, tu não és o Cristo. Olha a tentação aí. Olha a sedução da vaidade aí. Talvez ele pensasse assim, bom, na verdade, pensando direito, eu sou um sucesso. Eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém escuta... E ninguém escuta um homem como eu. Olha aí o povo vindo ao meu encontro. Eu nem estou no templo. Eu não estou numa praça, eu estou num deserto. Olha aí, as multidões vindo. Acho que de repente eu vou pensar melhor, quem sabe, sou eu mesmo. Mas ele não engoliu a isca. Ele foi categórico e disse o seguinte: "Eu não sou o Messias. Eu não sou o Verbo, eu sou apenas uma voz." eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo… Eu não sou nem digno de me curvar, desatar a correia das suas sandálias. Eu tenho um lema, convém que ele cresça e que eu diminua. Nunca queira receber a glória que só pertence a Deus. Nunca queira ocupar um lugar onde Deus não o colocou. Você nunca é tão grande como quando você é humilde mas notem comigo nos versos 10 e 11 João nos apresenta agora aqueles que rejeitaram o verbo e ele diz no verso 10 assim, o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu quantas vezes aparece a palavra mundo aí mesmo nesse verso? quantas vezes? quantas vezes? Três vezes, olha como a Bíblia precisa ser interpretada, a palavra grega é a mesma, cosmos, 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 mas nas três vezes que aparece num único versículo, cada vez que aparece, ela tem um significado diferente, o verbo estava no mundo, mundo geográfico, o mundo foi feito por intermédio dele, mundo físico, material, o mundo não o conheceu, o mundo das pessoas para que não houvesse dúvida, ele chega no verso 11 e diz assim, veio para que era seu, e os seus não o receberam, quem são os seus aí? Os judeus, o povo da aliança, mas por que não o receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos, por falta de evidências? Não, por falta de fé, porque toda a história do Velho Testamento apontava para Jesus Toda a história do Velho Testamento Desde Gênesis 3,15 Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente O Cordeiro da Páscoa era um símbolo dele Para ele apontaram os patriarcas Dele falaram os profetas O Tabernáculo era um símbolo dele A Arca da Aliança era um símbolo dele o que estava dentro da arca, o vaso comaná, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu eram sombras dele, a tampa da arca, o propiciatório era um símbolo dele, as festas de Israel eram um símbolo dele, o sábado era um símbolo dele, os sacrifícios do templo, tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Na plenitude dos tempos, ele veio. Nasci de mulher nascido sob a lei, viveu entre nós, sem pecado, sem mancha, sem mácula, realizou as obras de Deus, os paralíticos andaram, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, os endemoniados foram libertos, mas a despeito de tudo isso, ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou para o céu, ele vai voltar… E os seus, diante tantas evidências, não o receberam. Cuidado, para que você não feche a porta da graça, diante de tanta revelação de Deus a você. Até hoje, quando você vai a Israel, essa venda ainda está nos olhos desse povo o povo da aliança, eu tenho a benção de levar caravanas a Israel, todo ano, eu levo uma caravana, e eu fico tão triste, porque eu, vivo, eu vejo muita gente brasileira, gente da igreja brasileira, criando uma mística, em torno de Israel, gente que traz garrafinha da água do Jordão, como se a água do Jordão fosse um negócio milagroso, que pega pedra, do deserto da Judéia, como se aquilo fosse uma coisa sagrada, há pouco tempo um colega pastor, já 40 anos de ministério, encontrei com ele e ele disse assim, estou acabando de chegar de Israel, eu falei, ah que bom, como é que foi a viagem? Ele respondeu assim, não, eu só fui lá jejuar debaixo dos céus de Jerusalém, eu falei, meu irmão que jejum caro, caro! Mas qual é a diferença de jejuar de bar dos céus de Jerusalém e jejuar de bar dos céus do Rio de Janeiro? Qual a diferença de você orar no topo do monte e lá no profundo do vale? Qual a diferença de você orar aqui dentro do templo e dentro do seu carro ou dentro do seu quarto? Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Vejo com preocupação, tantas igrejas no Brasil, de malas prontas, de volta para o judaísmo. Vestindo roupa de sacerdote. Voltando com as festas de Israel os rituais do templo de Israel, como se isso fosse um upgrade na fé cristã, irmãos, isso é retrocesso, isso é voltar para a sombra, quando a realidade já chegou, e a realidade é Jesus de Nazaré, o nosso glorioso Redentor. Mas louvado seja o Senhor. Vamos ver agora a terceira reação, está nos versos 12 e 13, a aceitação do verbo, e o verso 12 começa assim, mas, sempre que você estiver lendo a Bíblia, para um pouquinho, para ver as adversativas, mas, entretanto, porém, entre mentes, quando você lê isso aí, abra bem os olhos, tem coisa boa surgindo. E aí, diante da rejeição do povo da aliança, mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, a pergunta é todos quantos, todos quem? Todos judeus, todos gentios, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos doutores todos analfabetos, todos os homens da cidade, todos do campo, todos brancos, todos amarelos, todos negros, todos daqui, todos dali, todos além, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, não importa a casa que você mora, não importa a roupa que você veste, não importa onde você trabalha, você se receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito Filho de Deus. Obviamente irmãos, isso implica que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Isso implica também que nenhuma igreja tem competência e poder para fazer de você filho de Deus. Ninguém é filho de Deus porque é da nova vida. Porque é presbiteriano, porque é batista, porque é assembleiano, porque é metodista, porque é isso, porque é aquilo. Ninguém é filho de Deus porque nasce na família tal. Somente Deus pode fazer de você seu filho. E quando Deus faz de você seu filho, ninguém pode tirar de você esse privilégio. De vez em quando, eu vejo crentes assim, com uma pontinha de, de inveja. Ao ler caras, Forbes, os artistas, os jogadores famosos, os atores reconhecidos. Com seus jatinhos particulares, com seus iates, com as suas mansões, com as suas viagens paradisíacas. E às vezes você curtindo algumas lutas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é filho de Deus, correm suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do rei dos reis e do Senhor dos Senhores você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, nem todo o ouro do mundo é suficiente para comprar o status, a posição honrosa que você ocupa, você é filho de Deus, filho de Deus! Como é que você se torna filho de Deus? Ah, eu sou filho de Deus porque eu frequento a igreja, sou filho de Deus porque entrego o meu dízimo, Sou filho de Deus porque eu sou filho do pastor da igreja, sou filho do diácono, eu sou filho de Deus porque eu canto no conjunto, sou solista da igreja, canto no coral, até vou participar da cantata, tudo isso é privilégio, tudo isso é bênção, mas nada disso consegue fazer de você filho de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural, é o maior milagre que pode existir, é a coisa mais radical que pode existir é ser filho de Deus, para você ser filho de Deus tem que acontecer em você um milagre total, a ponto de eu chegar em você tirar o tampão dos seus ouvidos, tirar a venda dos seus olhos, arrancar o seu coração de pedra e dar para você um coração de carne, a ponto de você ser nova criatura… João não quer que você saia confuso sobre isso, nem eu, por isso ele explica melhor no verso 13, a saber, os quais, a todos quantos o receberam, os que creram, os quais não nasceram do sangue, o que significa isso? Ser filho de Deus não é hereditário… Quando você nasce numa família, você carrega a carga genética do seu pai e da sua mãe. Mas ninguém se torna filho de Deus, porque nasceu na família tal. Meu pai é crente, minha mãe é crente, portanto eu já nasço filho de Deus. Não, ninguém nasce filho de Deus. Para ser filho de Deus, você precisa nascer de novo da água e do espírito nascer de cima, nascer de Deus, nascer do Espírito Santo, ser nova criatura, não é hereditário, não é hereditário, se é verdade que o adágio popular, filho de peixe é peixinho, não é verdade que filho de crente é crentinho, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, sabe o que significa isso? Eu, nem você temos competência para nos autoproclamar filhos de Deus, imagine você, um sábado bem gostoso, está lá na sua casa, pensando, matutando, lucubrando, de repente você pensa assim, bom Deus é tão bom comigo, você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me declaro filho de Deus, você não tem, você não tem esse poder, você não tem essa competência… O homem não toma essa decisão sobre si mesmo, a ponto de mudar a sua própria vida. Esse poder não vem de você, esse poder vem de cima, esse poder vem de Deus, esse poder vem do Espírito Santo de Deus. Nem da vontade do homem, sabe o que significa isso? Nem o bispo Rubem, nem os pastores da igreja, nem eu nem o bispo, nem o padre nem o papa, nem Pedro nem Paulo, nem Maria nem a igreja, nem a denominação religiosa nenhuma instituição humana pode dizer assim, seja filho de Deus não temos esse poder não temos essa competência só o próprio Deus pode fazer de você seu filho a salvação é de Deus, é obra de Deus, é Ele quem convence você do pecado, é Ele quem dá para você a fé salvadora, é Ele quem regenera você, é Ele quem justifica você, é Ele quem sela você com o Espírito Santo, é Ele quem santifica você, é dEle que vem o nome no livro da vida, tudo é obra dEle, para que toda a glória seja dada a Ele… Mas agora João chega no final. E vai nos fazer uma declaração espantosa. Espantosa. Ele diz assim. E o verbo. Se fez carne. E habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do pai. Mas a pergunta é. Que verbo se fez carne? Que verbo? E a resposta é. O verbo é eterno o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo criador, o verbo que tem vida em si mesmo, o verbo que é a luz dos homens, o verbo que é o Salvador, o verbo que é autoexistente, existente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano esse verbo que nem os céus dos céus pode contê-lo, diz a Bíblia, que ele esvaziou-se a si mesmo, mas esvaziou-se, 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 a ponto de ele que nem os céus dos céus pode contê-lo, transformar-se num zigoto, num embrião, num feto, num bebê. Que nasce de uma virgem, é enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. Aquele bebê é o criador do universo. Aquele bebê sustenta o universo em Suas poderosas mãos. Ele se fez carne. Ele vestiu pele humana. Ele calçou as sandálias da humildade. E diz o texto: que o Verbo se fez carne e fez o quê? Habitou longe de nós? Não, habitou entre nós, pisou o nosso chão, vestiu a nossa pele, bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, chorou a nossa lágrima, sentiu a nossa dor, carregou o nosso pecado sobre o seu corpo, morreu numa cruz, ressuscitou em glória e voltou aos céus de onde há de vir… mas o texto diz… Habitou entre nós, de que maneira? Cheio de graça e de verdade. Você já parou para perguntar se o verbo tivesse se manifestado entre nós, cheio de juízo e justiça? O que seria de você e de mim? Seríamos fulminados, sabem por quê? A Bíblia diz que o melhor de nós, o melhor de nós, as nossas justiças, não passam de trapos de mundice aos seus olhos. Se o melhor de nós não passa de trapos de imundície, eu pergunto, e o pior de nós? E o pior de nós? Nossos pecados, nossas transgressões. Mas ele não veio cheio de justiça e juízo, ele veio cheio de graça. E de verdade, nos encontrou machucados, feridos, sujos, depravados, condenados, arruinados. E Ele nos pegou, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos regenerou, e Ele nos transformou, e Ele nos selou, e Ele nos fez filhos de Deus. Deus. Ele nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus. Ele não escondeu o rosto de nós, com nojo de nós, Ele nos abraçou com amor e graça e nos restaurou. Eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus está aqui, cheio de graça, cheio de graça convidando você para vir para Ele, convidando você para ter um relacionamento íntimo com Ele, convidando você para ter comunhão com Ele, hoje Ele está batendo a porta do seu coração, querendo entrar na sua vida, querendo ar com você, querendo ter um tempo precioso de comunhão com você, para curar a sua vida, para restaurar a sua vida, para libertar a sua vida, para perdoar os seus pecados, para dar a você a vida eterna, para dar a você vida, e vida em abundância… E o texto conclui assim, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça e a misericórdia. Glória é um conceito teológico que representa todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, esse profeta apontava para um atributo de Deus, por exemplo, Isaías enfatizou a santidade de Deus, Amós enfatizou a justiça de Deus, Oséias enfatizou a misericórdia de Deus, mas quando Jesus Cristo veio, Ele não enfatizou apenas a justiça, a santidade, a misericórdia, Ele veio para revelar Deus em toda a sua plenitude, Ele é a exata expressão do ser de Deus, Ele é o resplendor da glória de Deus, nele habitou corporalmente, Toda a plenitude da divindade. E ele diz, quem olhar para mim, vê o próprio pai, porque eu e o pai somos um. Mas eu disse para vocês, e eu quero concluir. Que João escreveu este evangelho para fazer o quê? Provar uma tese. Qual é a tese? Jesus Cristo é? Deus. Não foi apenas na introdução que ele nos provou essa tese, ao longo do evangelho ele provou essa tese. De que maneira? Lançando mão de duas metodologias, ou de dois expedientes. Primeiro expediente, ele prova que Jesus Cristo é Deus, porque realizou as mesmas obras de Deus. Vocês bem sabem que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, e a palavra sinótico significa olhar na mesma perspectiva. João diferente dos outros três, não relata o ministério cronológico de Jesus, mas ele prova uma tese, para provar a tese, o que é que ele faz? Primeiro, seleciona sete milagres que Jesus fez, porque sete é o número da perfeição, se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus, primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho, segundo milagre, Capítulo 4, ele curou o filho de um oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre as águas. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas ele lança, usa a mão de um segundo expediente. Ele prova que Jesus Cristo é Deus. Porque Jesus tem os mesmos atributos de Deus. Sabe o que ele vai fazer? Explorar o que Jesus disse em João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. É o grande nome de Deus. E Javé, Javé, de onde vem Jeová? Pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento primeiro lugar, João 6,35, ele diz assim, eu sou o pão da vida, segundo lugar, João 8,12, ele diz assim, eu sou a luz do mundo, terceiro lugar, João 10,9, ele diz assim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens, quarto lugar, João 10,11, ele diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, quinto lugar, João 11,25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim não morrerá eternamente… Sexto lugar, João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétimo lugar, João 15, 1, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Sete declarações, eu sou, se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo, logo ele é Deus. Agora preste atenção dessas sete declarações, uma delas Jesus partilha com a igreja, uma delas, por exemplo, João 8,12, ele diz assim, eu sou a luz do mundo, mas em Mateus 5,14, ele diz assim para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo, notem que em lugar nenhum da Bíblia, Jesus diz assim para a sua igreja, vós sois o pão da vida, em lugar nenhum. Nem diz, vós sois a porta. Nem também diz, vós sois o bom pastor. Nem também diz, vós sois a ressurreição e a vida. Nem também diz, vós sois o caminho a verdade e a vida. Nem também diz, vós sois a videira verdadeira. Mas ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele disse, vós sois a luz do mundo. Como entender isso? Para explicar eu faço uma pergunta. O sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que, que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Por que Jesus brilha? Porque Ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Eu pergunto agora, a lua brilha? Sim, a lua brilha. Como é que a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Logo, Jesus é a luz do mundo num sentido diferente de que a igreja é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo porque ele é a verdadeira luz. Ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Mas a igreja, você e eu só somos luz do mundo, nós não temos luz própria. Nós só somos luz do mundo na medida em que refletimos no mundo a luz de Cristo. Então, eu concluo. Esta bela igreja, este lindo rebanho, esta graça santa que está aqui hoje, deve sair, deve sair pelas ruas, pelas avenidas, pelos becos pelas praças, pelos morros do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, espargindo a luz de Cristo, Ele é a verdadeira luz, e nós levamos essa luz, na medida que caminhamos, a Ele, ao nosso glorioso Redentor, a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos dos séculos Amém.